0: Dazu gehört unter anderem meine Heimatstadt Berlin, Reisen, Sport, Politik und Lifestyle. Genug des Vorspiels, jetzt gehen wir mal in die Vollen. Viel Spaß bei der Episode wünscht dir Stefan. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast und heute geht es mal um das Fahren mit der Bahn. Dabei geht es dann weniger um innerorts, also in Berlin die S-Bahn oder so oder die U-Bahn. Nein, es geht um die Regional- oder Überregionalverbindung in einem Land. Wie komme ich da drauf? Ich selber gehöre zu den Menschen, die keinen Führerschein haben, die also auf solche Angebote wie die von der Bahn oder von Fluggesellschaften angewiesen sind. Das heißt, wenn ich alleine unterwegs bin und auch im Urlaub alleine unterwegs bin, dann nehme ich natürlich für die größeren Strecken, weiß ich, nach Südeuropa oder so logischerweise, erstmal den Flieger. Wenn ich mich dann aber in der Ferne im Land bewege, das habe ich im letzten Sommer gemacht, ähm, zum Beispiel, da war ich in Spanien, dann nehme ich den Zug. Weil Zugfahren macht grundsätzlich erstmal Spaß. Und seit, seit vielen, vielen Jahren fahre ich auch mit dem Regionalzug, ähm, war viel in, in Brandenburg unterwegs und Ja, die Tage war ich mal wieder mit der Deutschen Bahn von Berlin Richtung Sauerland unterwegs und tja, was soll ich sagen, aber fangen wir mal von vorne an. Als ich letzten Sommer in Spanien war, bin ich von Berlin nach Sevilla geflogen und bin dann in Spanien nach Cordoba von dann weiter nach Madrid nach Alicante, Valencia Zaragoza und Barcelona gefahren, mit dem Zug und von Barcelona dann wieder zurück nach Berlin und die Erfahrung, die ich in Spanien gemacht habe, war einfach traumhaft klar, es sind große Städte die miteinander verbunden waren ja, ich habe auch äh, nicht den Regionalzug oder fast nicht fast ausschließlich sozusagen die Schnellzüge genutzt, aber selbst der Regionalzug, den ich als Zwischenstopp nehmen musste, weil Zaragoza, nein Quatsch, äh ja, also Zaragoza, ähm, musste ich von ähm, auf dem Weg von Valencia Richtung Barcelona in Tarragona umsteigen, um dann wieder 200 Kilometer ins Landesinnere nach Saragossa zu kommen. So. Ähm, und das war so ein richtiger Klassiker, klassischer Regionalzug. Und selbst da hat alles einwandfrei funktioniert. Der Witz war, ähm, da lagen irgendwie 22 Stationen zwischen Tarragona und Saragossa und nach zwei Stationen mussten wir alle aussteigen und einmal umsteigen. Und selbst mir, der ich nicht der spanischen Sprache zu 100% mächtig bin, sagte dann der Schaffner, ja, schnapp mal deinen Koffer, wir müssen umsteigen zu einem anderen Zug. Wieso, weshalb, warum, war erstmal egal. Völlig entspannt lief das ab und, was soll ich sagen, egal welche Zugverbindungen ich hatte, egal wo ich angekommen bin, Wir hatten maximal vier Minuten Verspätung. Okay. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. Nicht schon wieder. Aber wie ist das in Deutschland? Und da muss ich echt sagen, das ist einfach mal normal, dass irgendwie irgendwas nicht funktioniert. Zum Beispiel der Hauptbahnhof in Berlin. Der hat, äh, jetzt müsste ich lügen, 1, zwei, drei, vier Ebenen übereinander. Und ähm, ich sag mal, unten sind die nagelt mich jetzt nicht fest, die Gleise 1 bis 8 und ganz oben dann irgendwie, weiß ich nicht, ähm, irgendwas bis 20. Ähm, 12 bis 20 oder so. In der Größenordnung. Und ähm, man ist es ja gewohnt, man guckt auf sein Ticket, weiß, Gleis so und so und Abfahrt zart dann und dann. So, gut. Und egal, aber auch im Herbst letzten Jahres, als ich Richtung Hamburg unterwegs war Ich habe es noch nie erlebt, dass ein Zug Speziell Intercity Da abgefahren ist, wo er auch abfahren soll Und so war es auch wieder Beim letzten Mal Das heißt, man dackelt zu dem Gleis, der angegeben ist Und Ist im Keller Und natürlich fährt der Zug ganz oben Los Gut kein Problem, kleine Anzeige, ab und zu wird es auch angesagt, also dackelt man wieder hoch, also man weiß ganz klar, bei der Deutschen Bahn kann man nicht zehn Minuten vorher erst auftauchen, man muss schon ein bisschen früher da sein, weil vielleicht muss man ja nochmal fünf Rolltreppen hoch, um dann tatsächlich an den Gleis zu kommen, von dem man eigentlich los will. Das ist schon mal ein Ärgernis, was ich nicht verstehe und wenn mal irgendjemand von der Deutschen Bahn meinem Podcast hört, dann Bitte ich doch mal um eine Antwort, was dahinter steckt. Dann sitzt man im Zug, alles ist toti, äh, Sitzplatz ist reserviert, das funktioniert meistens auch. Und dann kommt das nächste Ärgernis: Es soll ja angeblich im ICE irgendwo, ich habe es bisher noch nie gefunden, WLAN geben. Ich habe es nicht gefunden. Selbst auf der Toilette habe ich es nicht gefunden nichts war mit, äh, man kann wenn man als Geschäftsreisender unterwegs ist, noch vernünftig arbeiten keine Chance und das war die Strecke Richtung Hamm also über Wolfsburg Hannover, Bielefeld äh, Hamm, Dortmund Düsseldorf und Köln der Zug teilt sich dann in Hamm also keine Strecke die ins Niemandsland führt, sondern gerade, also diese Zugverbindung ist ja Zubringer für viele Mitarbeiter, die in Berlin leben und in Wolfsburg bei VW arbeiten. Und wenn man dann kein Internet hat, weil man vielleicht noch ein paar Mails beantworten will oder irgendwas machen will, dann ist das schon ziemlich doof. Also verschenkt man Zeit. Zumindest wenn man es aus der arbeitstechnischen Sicht betrachtet. Ähm, War in Spanien auch ganz anders. Außer bei dem Regionalzug, der in die Berge fuhr Aber ansonsten ähm, hatte ich, egal wo wir waren Und wir sind da zum Teil auch quer durch die Pampa gefahren Also die Strecke von Cordoba nach Madrid Da war schon extrem wenig los ähm, Was sozusagen Städte und Straßen und so betraf Also das war oft sehr öd, was man draußen sehen konnte Aber man hatte Internet und so verlief dann die Hinfahrt vor kurzem. Und auf der Rückfahrt. Man hat natürlich auch wieder Tickets mit Re- äh, Sitzplatzreservierung ICE, bla bla bla. Und dann kommt ein Zug mit ganz anderen Wagennummern. Und die Sitzplätze und die Sitzplatzreservierung sind hinfällig. Okay. Wozu mache ich dann eine Sitzplatzreservierung? Wieso kriegt es die Deutsche Bahn da nicht hin, zu sagen, okay, wir mussten aus technischen Gründen zwar die den Zug tauschen und die Waggonnummern sind andere, ähm, aber es müsste ja die gleiche Anzahl an Waggons sein, denke ich mal. Und ob ich dann in die 32, im Waggon 32 oder in Waggon 9 einsteige, ist ja relativ wurscht, wenn man es dann den Menschen mitteilt. Das dürfte doch kein Problem sein. Oder ist das immer so überraschend, genauso wie der Winter, der schlagartig auf einmal auftaucht und sich nicht angekündigt hat, geschweige denn, dass der irgendwann zwischen November und sagen wir mal April auftauchen könnte. Ähm, da ist ja die Deutsche Bahn auch immer sehr überrascht in unserem Breitengraden. Also ihr merkt schon, das funktioniert alles mehr oder weniger gut. An sich die Fahrten, ob jetzt erste oder zweite Klasse, wenn man mal das Drenze drumherum weglässt, sind okay. Ähm, was ich auch komisch fand, oder ich habe es tatsächlich nicht wirklich so in Erinnerung. Ähm, wenn man mit dem IC unterwegs ist und der ist ein bisschen flotterer unterwegs, dann hat man das Gefühl, wenn man dann läuft, man läuft wie auf Eiern. Ja, wenn man mal. Dass äh, die Toilette aufsuchen muss und dann durch den Gang muss, dann hat man oft das Gefühl: rumpel, rumpel, schöpper, schöpper, schäpper, rumpel, 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 rumpel. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass das in Spanien ähnlich war. Ja, also irgendwas läuft in Sachen Mobilität, Bahnverkehr, Bahnreiseverkehr, irgendwie schief glaube ich zumindest, zumindest in Deutschland. Wie sind denn eure Erfahrungen? Habt ihr nur gute Erfahrungen oder sagen wir mal überwiegend gute Erfahrungen? Ich sage ja auch nicht, dass immer alles 100% perfekt laufen muss. Nein, aber wenn ich zum Beispiel über Jahre den Regionalexpress jeden Tag, weil ich zur Arbeit muss, nutze und der immer immer und immer wieder mal ausfällt und man es dann nicht hinbekommt, schnell einen Ersatzverkehr hinzutreten, also sprich mit Bussen und wir hier nicht über eine Strecke von 500 Kilometern reden, dann sorry, kann ich es nicht akzeptieren. ähm, oder wenn halt damit geworben wird, also es war so total witzig, wir saßen äh, jetzt die Tage in dem ICE und irgendwann auf dem Display, wo dann auch die Geschwindigkeit stand, wurde mit dem WLAN geworben so, dann nimmt man sein Handy oder Tablet oder was auch immer in die Hand und gibt das ein und man findet alles, nur kein WLAN also zumindest keins der Deutschen Bahn und dann denke ich mir, oh, immer wollt ihr uns alle verscheißen? Okay. naja ich wollte das nur mal loswerden wie gesagt, mich würde mal interessieren wie sind eure Erfahrungen und ich bin mal ganz neugierig weil in diesem Jahr, wenn alles klappt, werde ich wieder in Europa mit der Bahn unterwegs sein und dieses Mal geht es nach Portugal und da werde ich dann wahrscheinlich mehr so die kleineren Züge nehmen, wobei das Strecken jetzt in Portugal, was ich jetzt zumindest gesehen habe, ich habe halt immer dann ein Interrail-Ticket, ist halt jetzt auch nicht so bombastisch, aber gut, Portugal ist jetzt auch nicht so riesig. Ähm, vielleicht kann mir mal jemand erzählen, wie seine Erfahrungen mit Zugreisen in Portugal sind. Ich werde dort, ähm, ja, ich sag mal von Ende September bis Mitte Oktober unterwegs sein und äh, es zieht mich vom Süden, ähm, also südlich von Lissabon geht's los und bis nach Porto hoch. Und ähm, ja, wenn jemand Erfahrung hatte in Portugal und noch Tipps und Tricks für mich parat hat, dann schickt mir die einfach. Ähm, ja, als Kommentar von der, äh, unter dem Podcast. Ja, also dieses Mal ging es um die Deutsche Bahn und die Mobilität der Deutschen Bahn oder grundsätzlich der Bahnstrecken. Wer Erfahrungen aus beruflichen Gründen oder so in anderen Ländern in Europa hat, ähm, ich bin über jede Info, ähm, ob positiv oder negativ, wie das in anderen Ländern funktioniert, ähm, interessiert. Denn ich würde zum Beispiel auch gerne mal komplett Skandinavien mit dem Zug abgrasen und auch mal, hatte ich auch schon überlegt, so eine Tour, ich sag jetzt mal, ja, quer durch die Alpen. Also sprich Süddeutschland, Österreich und Schweiz vornehmen. Das sind so Sachen und wenn da Leute draußen sind, die Erfahrung haben, dann immer her damit. Meine Erfahrung mit der Deutschen Bahn über viele Jahrzehnte sind halt sehr sehr bescheiden in diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende nicht ganz so viel Regen, möglichst wenig Wind und kommt gesund und munter an euren Zielen an äh, bis zur nächsten Woche euer Stefan von Pottartig Tschüss Cool, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Und natürlich freue ich mich über dein Feedback, deine Kritik und deine Anregungen auf podartig.polygy.io Podartig findest du auf Spotify, dieser YouTube, Podcast.de, Google Podcast und Apple Podcast.